0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Jaron Blonk.
1: Ja, goedemiddag en welkom bij de non-WK-podcast van FC Afkikken. Tegenover mij zit niemand minder dan Jaron Blonk. Heeft weer tijd voor ons vrijgemaakt ja. om ons te verblijden met zijn voetbalwijsheden. Hoe zit je erin?
0: Lekker. Voor mij hebben we dit nog niet uh, samen gedaan. Nee, deze nee. hebben we
1: nog absoluut niet samen gedaan. Voelt als een uh, ontgroening en een flashback. Ik zit nu even te denken met wie ik heb gedaan met, Wau volgens mij met Wouter, Jamil en Audrey. Uh, ja. En nu dus met jou,
0: Audrey, Lars en Mart. Kijk, eens.
1: Ja. zo zie je maar de veelzijdigheid van Essen afkikken, Het blijft toch een, uh, een bijzonder groot goed. Precies. Uh, er is genoeg te bespreken vandaag, want vanochtend werden we opgeschrikt. Ik kreeg, nog, ik kreeg geen pushmelding volgens mij, maar volgens mij stuurde. Um, je werd onze... bij je keel gegrepen door dit bericht. Ik werd bij mijn keel gegrepen door dit bericht dat Henk Fraser uh, ontslagen en later zelf opgestapt is bij FC Utrecht.
0: Ja, het was een... Uh... We hadden al even een tijdje niks gehoord over de eerdere visie. Ja. Dus het mocht we ook wel weer.
1: Ja, en FC Utrecht moest ook natuurlijk weer een keer in opspraak komen. Want bedoel, of de resultaten moeten tegenzitten of de fans moeten zich misdragen. Uh, er is altijd wel iets bij, uh, bij deze volksclub. Nee, wat, wat er gebeurt schijnt te zijn... En wat nu tenminste, wat nu eigenlijk vanuit meerdere kanten al bevestigd is... Um, is dat Amin Younes op een partijtje het niet echt leuk vond... Dat er zo weinig gefloten werd door scheidsrechter van dienst Urbi Emmanuelsson. Um, heel erg aan het zeiken was en dat hij toen opeens geconfronteerd werd door Henk Fraser, de trainer van FC Utrecht bij zijn keel gepakt is en um, dat daar eigenlijk heel veel uit is voortgevloeid uh, Amin Younes is niet meegegaan om trainingskamp, Henk Fraser wel en misschien nog het bizarste um, of te, tenminste het meest ironische wat ik erover las was dat hij in een interview had gezegd, de spelers kunnen meer empathie van mij verwachten, we gaan op het trainingskamp in Spanje werken aan de menselijke kant
0: nou ja, uh, interessante
1: tactiek. Ja, oh. wat, wat vind jij dat een trainer dit kan maken? Of is dit, is dit dan... Snap je volledig het besluit van Jordi Zuidom... die het zelf ook heeft gezien?
0: Ik, ik, snap, het, ik snap het besluit. Ik, uh, je hebt die voorbeeldfunctie. Um, alleen puur vanuit menselijk principe. Ja, je bent ook nog steeds een mens. En ja, ja het zou nooit moeten kunnen. Maar ja... Je, Iedereen die een beetje in het voetbal loopt, weet dat het wel eens een opstootje is mm -hmm. en dat er wel eens bij de keel wordt gegrepen, ook door spelers onderling. Uh, dus dat hoort ook bij, bij, ja. bij het voetbal. Maar inderdaad, in de functie die hij heeft als boven de groep staande en dit is de speler die hij moet sturen, ja, mm -hmm. dat, dan kan het niet en nee. is het een heel logisch besluit.
1: Nee, ik heb inderdaad ik heb de vergelijking ook al een paar keer gehoord van op de werkvloer als, als, als je baas. Uh, je bij de keel pakt van, dat kan er ook niet. Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Maar op het veld gebeuren inderdaad wat meer dingetjes. Wat het niet uh, totaal niet goed praat. Want ik ben het er volledig mee eens. Ik denk niet dat een trainer dit kan maken. Dat een trainer dit um, uh, mag doen. De trainer heeft in mijn ogen altijd die voorbeeldfunctie. En de leidersfunctie ook. van hij nee. zal toch moeten laten zien uh, wat je wel en niet kan doen. Ja, ik... Ik bedoel, hij kan ook niks meer zeggen over zijn spelers. Hè, als die zich een keer misdragen.
0: Dat is het, Zo zeg maar van wat ga je doen als, als iemand uh, als iemand anders een grote bek heeft of, of zich onredelijk opstelt ja. tegen iemand tegen anders. Hoe, hoe ga je iemand inspireren die, die, die je er niet bij krijgt? Dat... dat momentum, of dat verlies je direct naar deze actie. Dus al die geloofwaardigheid is weg. Ja, het, het, het kan gebeuren. Maar ja, als het gebeurt, heeft het wel gewoon veel Precies. heftigere consequenties.
1: Ja, ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Van, we hoeven niet, Henk, vrezen nu voor altijd te veroordelen als een slecht mens of iets. Totaal niet. Um, alleen, uh, ja, zo'n actie heeft gevolgen. En in dit uh, geval is dat ontslag. Of dus uh, een zelf te nemen ontslag.
0: Wat ik wel interessant vind... Al had hij nou derde gestaan en had perfect dat voetbal Dat is heel gespeeld. interessant natuurlijk. Denk je dat het dan zo makkelijk had geweest? Ik
1: hoop dat het voor FC Utrecht dan... Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje hoe wij het vaak bespreken van, weet je Heel veel heeft natuurlijk in het voetbal te maken met het resultaat. Alleen je hoopt dat altijd beslissingen worden genomen ongeacht um, iets totaal anders. Namelijk zijn gedrag op dit moment staat volledig los van de prestaties op het veld. Eerlijk gezegd. Ja. Um, in ieder geval zo'n incident. Dus ik hoop dat daar inderdaad doorheen gekeken... zou worden. Maar we ja. weten ook een beetje hoe het werkt. Ja, het, het, het is waarschijnlijk natuurlijk... wel zenkvreesig... dan misschien nog trainen Ja,
0: het. Het, het is natuurlijk speculeren. Maar de vraag stellen is... Dan denk ik ook wel deels beantwoord. Ja. Omdat er zit zoveel naïviteit... in de voetbalwereld. Dat uh, ja... Het is ook maar een wisselspeler op dat moment ineens. Dat is wel En waar. Uh, hij, hij toont wel een voorbeeld. Hij trekt dan wel de grens tot waar het wel kan en waar het niet kan. Ja. Ja, het het, het voetbalnarratief draait zich perfect bij uh, aan de hand van resultaten.
1: Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. Overigens heeft Henk Freese zelf ook inmiddels gereageerd. Dit is mij als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij. Het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen en ook mij pijn. Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen als hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen. Ik denk een keurig statement. Ik denk dat hij heel veel spijt heeft van dat hij zich heeft laten gaan. Ja, we laten ons allemaal wel eens gaan. En dat, nogmaals, dat praat het niet goed. Um, acties hebben gevolgen. Maar dit is denk ik een, een keurige manier om te reageren. De vraag is, wat gaat FC Utrecht nu doen zonder dat dik advocaat beschikbaar is?
0: Ja, nou ja, Dick advocaat is nog wel, is van club gewisseld, ja, dat van land gewisseld. Ja, dat is waar, gewisseld. van land gewisseld ook. Nadat nou, uh, nou er ergens anders een beter aanbod vrijkwam. Uh, en van Den Haag naar Utrecht zou dat in principe allemaal nog wel kunnen. Ja. Uh, nou, misschien kunnen ze alle trainers nabellen die Groningen heeft gep geprobeerd te polsen.
1: <laughs> ja, denk je. ja. Nou, als trainers niet naar FC Groningen wilden, dan willen ze denk ik ook niet naar
0: het onrustige Utrecht,
1: denk ba ik eerlijk gezegd. Ba
0: wie zou jij nu inzetten?
1: ik vind het moeilijk. Ik zag dat uh, onze redacteur Cas een, een leuke suggestie had gezegd met Giovanni van Bronckhorst. Zou ik wel leuk vinden, omdat ik hem uh, een fijne fan vind. Ik vind dat knap wat hij met Rangers heeft bereikt. Uh, ik gun hem een vette volksclub als Utrecht. Dat gun ik hem echt absoluut. Dus dat lijkt me leuk. Um, zijn er echt originelere namen?
0: Niet die ik nu uh, dan we heb voorbereid dan we in één keer kan bedenken. Nee. Uh, ja, de, van Peck, Schreuder. Ja, denk,
1: uh, dus, dus eigenlijk het lijstje wat Groningen ook geprobeerd yeah. heeft, daar kan je heel goed vinden. Een Oosting, een, een Schreuder. Dat snap ik heel goed. Um, dat, ik, ik denk ook dat Utrecht er echt goed aan zou doen om die in ieder geval wel te benaderen. Want dat zijn um, wel gewoon trainers die er echt goed op staan. En die ook al, ook al is het in een kort tijdsbestek. Hoewel Oosting nu uh, al meerdere seizoenen bij RC uh, dat wel laat zien. En Dick Schreuder echt een peksvolle, wat echt dood in de hoek lag echt heeft, heeft doen opstaan... Eh, waardoor, de, waardoor de witte handdoek totaal niet meer nodig wat, was... dat heeft hij echt gedaan. En ik denk dat dat mm. bij FC Utrecht ook heel goed zou kunnen. Ik vraag me alleen af of zij, wat ik net zei... als zij Groningen hebben afgewezen... of ze dan voor het onrustige Utrecht wel gaan. Hoewel Utrecht nog, nog steeds een grotere club is... Uh, dan Groningen. Ik denk iets stabieler. Sowieso meer geld ook. Yeah. Maar ik kan me bij deze mensen niet per se voorstellen... Uh, dat, het, dat het daarom gaat.
0: Ik weet niet, heb jij een beetje voor ogen... welke van deze trainers heel goed is... met acht nummer tient in de selectie? Uh, want, want dat zou op zich een, een goede zijn.
1: Ja. Ja, die gewoon een zo min mogelijk... uitgebalanceerde selectie uh, Ja, 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 en, en daar heeft. dan nog
0: wat van kan maken. Want dan, nou ja, ja.
1: als je Dick reden keek, keek... dan moet ik zeggen dat Pexvolle... de, de balans in de selectie al meeviel. Maar Pexvolle was er echt heel slecht aan toe... en hij heeft dat wel heel goed gedaan. Dan moet ik zeggen dat Utrechter wel wat beter aan toe is. Ik bedoel, ze hebben niet een fantastische competitiestart gehad... maar individuele kwaliteiten hebben wel ervoor gezorgd... dat ze er nog steeds prima voor staan. Ik bedoel, Dolsen en Doefikas... Um, die, die hebben het gewoon wel goed gedaan. Uh, zo'n Taylor Booth die zich ontwikkelt... Um, in, in, in zo'n eerste seizoen zelf, dat is prima. Dus het is niet dat het um, zo erg is als de situatie zwolle, alleen het is wel natuurlijk weer heel onrustig. En, en ik weet niet of dat nou het fijnst is om in te stappen. Wat ik me soms wel afvraag van... Zou George OT spijt hebben dat hij bij Kambuur is ingestapt... Uh, toen daarna FC Groningen vrijkwam? En nu FC Utrecht heeft hij natuurlijk een verleden... Uh, uh, wat het misschien wat moeilijker maakt.
0: Ik denk dat hij iets te snel is gegaan, ja. Maar, maar ja, denk ik... je dat hij dat ook echt heeft? Nee, ik denk dat hij dat niet heeft. Ik denk dat hij... Die... Als je hem hoort, ook in een kort podcast hebt gehoord... Mm. over hoe hij met zijn carrière omgaat... en hoe hij dat heeft opgebouwd... Dan, dan wordt daar in principe altijd wel over nagedacht. En ik denk wel dat hij... Heeft overwogen dat deze kansen eraan konden komen. Omdat ja. hij de, de, de keuze en de beslissing heeft gemaakt: van nee, de, ik moet nu deze carrière ja. stap maken. En Cambuur is wel een ambitieuze club natuurlijk. Ja. En wel een hele andere club dan Fortuna ja. in zijn ambities. Zeg maar, veel stabieler naar boven dan, uh, dan dat Fortuna dat had. Dus ja. ik denk gemixt spijt. Ik denk als je nu ziet dat Utrecht een paar maanden of anderhalf maand later wel vrijkomt. ja
1: dan doet dat wat met je.
0: Ja. Danny Buis, gaat, gaat Utrecht zich daar aan... Oeh, zou ik fantastisch vinden.
1: Zou ik fantastisch vinden. Ja, ik vind Danny Buis wel gewoon... wel gewoon echt een echte vette gast.
0: Ja, het kan veel minder.
1: Ja, dat kan absoluut. Uh, qua volksclub zou het natuurlijk perfect bij hem passen. Dat, ja. dat, dat zou absoluut heel nice zijn. Ik vind het wel leuk. Alleen hij is wel iemand... die hetzelfde type is als Frezer. Ja, dat... um, ook in speelstijl. Nou ja, daar hebben ze voor gekozen van de zomer. En het is niet zo dat ze nu afscheid van hem nemen... vanwege de slechte resultaten. Dus ze nemen afscheid vanwege een incident. Dus wellicht, wellicht zijn ze nog steeds op zoek naar zo'n type. En dan is Danny Buis vind ik, geen gekke optie. En
0: ja, dan, dan wordt dat hem.
1: Dan wordt dat hem. Uh, hier Tekenen we hier af en dan uh, gaan we door naar het volgende onderwerp. Uh, Denzel Dumfries. Toch uh, een speler over wie het eigenlijk heel het WK al gaat. Eigenlijk ook al die periode daarvoor. Hij doet het goed bij Inter, doet het goed bij Oranje... Uh, laat zien een bijzondere back te zijn. Uh, de,
0: deed het anderhalve wedstrijd goed bij Oranje.
1: Oké. Okay, uh, nou, wel kritisch blijven. Fair point. Um, Arsenal is geïnteresseerd. United is geïnteresseerd. Chelsea is geïnteresseerd. Denk je, denk je dat het van deze clubs een goed idee is? Van deze drie? En denk, welke zou voor Dumfries de beste keuze zijn? Of is Inter misschien gewoon de beste keuze voor hem?
0: Ik denk dat Inter de beste keuze is qua yeah. speelstijl, qua eigenlijk alles. Daarna Chelsea, want die hebben ook wel er, die, daar heb je ook de ruimte om op te komen. Yeah. Met Jesse United zou een echt een hele rare keuze mm -hmm. zijn, snap ik niet. Eens. Want de, de back is daar ongelooflijk belangrijk en vooral aan de bal. Dus bijna uh, eerder een type Masrohi. Um, en dat is hij, hij is heel veel, maar dat niet. Ja, Eens. Met bij Arsenal oh. iets meer, want daar, daar, ligt wel, daar mag de back wat meer opkomen... Uh, er komt Saka wat meer aan de binnenkant. En er, daar valt echt wel wat ruimte om op te stomen. Um, dus met United lijkt me echt de gekste keuze. Ja. Dus dat zal het wel worden.
1: <laughs> die, die kans is inderdaad groot. Nou ja, Arsenal. Um, bij Arsenal wordt nu wat vaker genoemd. Die werd in het begin werd echt alleen Chelsea genoemd. United viel wat vaker. En Arsenal is nu nieuw. Die zouden hem uh, willen ruilen. Ook met uh, Tomiassu. Um, ik zou Arsenal zou ik heel vet vinden. Ik vind niet ja. per se direct een club die bij hem past. Alleen ik. Ik vind het wel opvallend en daarom zei ik dat er ook bij, van is Inter niet gewoon de beste optie. Hij doet het daar goed, ligt daar goed in de groep, um, speelt bij een absolute topclub, vind ik echt. Ja. Um, en hij komt heel goed tot zijn recht. en ik, ik ben heel erg benieuwd, van, zit hij er eigenlijk wel op te wachten op een transfer?
0: Ja, kijk, en dat is, dat is de charme van de Premier League en helemaal de top zes van de Premier League. Ja waar we het ook wel vaker in Delis over gehad hebben... dat het inmiddels gewoon een superleague aan het worden is. En dat als die competitie roept... Dat, dat is alsof je iedere week Europees voetbal speelt. Zeg maar, naast je Europese wedstrijden. Ja. En de, de charme van alle andere competities... of het nou La Liga is, of de Serie A... of de Bundesliga, is echt wel wat glans verloren. Dus je speelt in de absolute top... maar uiteindelijk speel je alleen maar voor die uh, paar wedstrijden... Ja, in voor de die Champions
1: per se. Uh, ja, en de competitie dan tegen je naast concrete. concurrenten. Ja...
0: Maar ik vind het wel jammer. Want één, ik denk dat het systeem het beste bij hem past. Ik denk inderdaad, de waardering past goed. Hij ontwikkelt zich daar fantastisch als voetballer. En in, bij Arsenal kom je dan in een relatiesysteem met Ben White. Zeg maar, die nog wel eens rechtback speelt. Ja, uh, systeem waarvan ik denk van... Oeh, dat kan echt best wel pittig worden. Chelsea, die heeft heb je in principe Reece James voor je... de beste speler uh, op die wingback. Ja je wordt een roulatiesysteem net zoals dat Alvarez dat is ja. die nu sterren van de hemel speelt ontwikkelen ja. wat, wat hoop jij Inter of een ik, ik zou
1: lekker bij Inter blijven ik, ik geniet ook oprecht als ik hem zie spelen bij Inter man ja. ik vind ik vind dat echt heel tof uh, hoe hoe die daar tot recht komt uh, hoe die daar als ik hem zie met zijn teamgenoten vind vind ik in ieder geval heel vet maar misschien uh, misschien longt voor hem toch die Premier League wat misschien wel een, een absolute droom is dat kan natuurlijk ook um, over die Premier League gesproken, we moeten het natuurlijk over Manchester United hebben. Een paar puntjes. Uh, Jade Sancho kwam het nieuws over naar buiten dat Ten Hag hem buiten trainingskamp ook heeft gelaten uh, vanwege mentale problemen. Uh, we zagen al dat hij in Nederland trainde, bij Rosmalen zagen we volgens mij op het veld. En Ten Hag zei ook van in het begin van de competitie heeft hij een paar goede wedstrijden gespeeld, daarna zakte het terug. Soms weet je het niet, het is een combinatie van muziek en fysiek en mentaal. We proberen te onderzoeken wat er aan de hand is om snel weer terug te krijgen. Is dit weer zo'n typisch voorbeeld? Want ik weet dat jij ook heel groot fan van hem bent. Hij was bij Dortmund een van mijn favoriete spelers uh, ter wereld. Ik, ik, ik vind het echt heel bijzonder hoe hij dribbelt. Nog steeds trouwens. Ja. Um, uh, bij United soms hoe makkelijk hij doet. Hoe snel hij is met de bal aan zijn voet. Ik vind, ik vind dat heel erg mooi. Is dit een voorbeeld van iets wat we misschien uh, toch onderschatten? Hoewel wij het er bijvoorbeeld ook heel vaak over hebben. Hebben we ook heel vaak in dailies gezegd... Hoe kan het dat Sancho niet tot zijn recht komt? En we hebben nooit eigenlijk de optie gezegd van... Hé, hey, voelt zich wel chill?
0: Dat, ik, denk, ik denk dat... Je bent zo jong. Mm. De, je bent de ster van de, van de, van de natie. Niet alleen maar van uh, Manchester United... Maar je moet ook de toekomst zijn van Engeland. Jij moet dat uh, WK gaan thuisbrengen. Je moet een strafschop nemen. Je moet een strafschop nemen. Je, je, gaat, je wordt voor 100 miljoen wordt je gekocht door... Uh, nog steeds een van de grootste clubs ja. van de wereld. Uh, vervolgens lukt het niet... Uh, door, van alles en nog wat. Ik denk dat uh, intern, als je dat al die verhalen hoort, ze, ze er niet hebben meegeholpen. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat het ook wel verandert. Volgens mij noemde Ten Hag het ook, zeg maar, van, hij begon het seizoen goed met drie goals, maar hmm. langzamerhand zagen we hem afnemen. Ja. Zowel in het veld, maar ook uh, buiten het veld. Ik denk dat het heel sterk is dat dat daar de ruimte voor wordt geboden. Uh. Ja, is het
1: dan goed juist dat je misschien... Want je kan ook zeggen, zo'n trainingskamp lekker... nieuw start, uh, toewerken naar twee seizoen zelf. Maar of is het heel goed juist dat... misschien even afstand?
0: Ik de, ja, ik, de, ik denk eigenlijk het tweede is... Maar dat, het andere wordt, is altijd geprobeerd. Zelf, iemand voelt zich niet lekker. Ja. En dan, dan van, oké, okay, we, ja. we beginnen gewoon weer opnieuw. Uh, dat, dus, dat soort gesprekken zullen er waarschijnlijk... door alle tientallen jaren dat ja. mensen trainingskamp... zullen dat altijd altijd zijn geprobeerd. En ik denk dat nu actief inzetten en benoemen dat het een mentaal probleem is waardoor er over gesproken wordt en ja. niet alleen maar van ah, hij, hij kan ja. heel lang met zijn lies of ja met want dat enkel. is het
1: ook inderdaad van als hij nu niet mee zou gaan het, het kan natuurlijk stel dat hij het zelf helemaal niet chill vindt uh, om hierover te praten of dat dit naar buiten komt dan uh, dan wordt er dus waarschijnlijk aangegeven van oké okay, uh, hij is geblesseerd en daarom gaat hij niet mee maar dan en zo is de media wel en, en dat doen wij ook dan zeggen van hij is weer geblesseerd Waarom gaat hij niet mee? Waarom duurt het zo lang? Hoe, hoe lang kan je herstellen van, van, van zo'n dijbeen of van, van zo'n hamstringblessure? Van, waarom duurt dat? Waarom, hoe valt, zit dit? Hij valt in, hij oogt niet fit. En dan wordt er ook weer over je gepraat.
0: Precies. En hiermee stop je het narratief in ieder geval wel. Of ik hoop geval... het. Ik nee, hoop het, want we niet... weten ook hoe de sun is. Ja, precies. En, en, en de sun zal altijd zo blijven. Alleen, helaas. Alleen, ik denk dat er ook een groot... Nee, het feit dat wij het nu weer samen hebben over dat het belangrijk is dat je je over met elkaar en dat daar ruimte voor moet zijn dat kan ook weer een ik zijn voor andere spelers om dat aan te geven in een eerder stadium zonder dat de druk al zo ver is dat je uiteindelijk een carrière vergooit eraan
1: ja dat zou zo ongelooflijk da dat dat Jaden Sancho man wat een voetballer
0: het was gewoon het was Sancho en Mbappé op een gegeven moment qua ja. qua qua wat zij qua output lieten zien bij waar Dortmund en uh, Monaco Paris Saint Germain ja dat dat vergeet je bijna ja, omdat ja. Mbappé nu uh, op punt staat... misschien om ze de tweede week achter elkaar ja. te, uh, te winnen. Ja. Maar Sancho was ook op een gegeven moment op dat niveau... of richting dat niveau aan het gaan in ja. ieder geval.
1: Ja, sick. Um, andere speler van United, Marcus Rashford. Uh, zijn contract loopt komende zomer af. waarbij je ook United heeft wel een, een, nog een optie om te verlengen... maar waarbij je ook afvraagt van United... hoe ver ga je het laten komen? Um, heeft natuurlijk als invaller... Prima, WK achter de rug, toch? Ja, zeker. Ik vind, ik vind dat hij dat in zijn invalbeurt echt heel veel heeft laten zien. Hij vol, had volgens mij de meest grote op doel van alle Engelsen. Natuurlijk komt er wat meer ruimte als hij inviel. En natuurlijk zat er de wedstrijd tegen Iran bij, uh, waarbij hij mocht invallen. Maar hij heeft echt een, echt een goede impact gemaakt. En lijkt er ook wel wat, uh, uh, wat frisser er weer in te zitten, als we, als we het daar toch over hebben. En nu heeft PSG interesse.
0: Ja, ja vervelend. <laughs> Ja, ja? ja, vind ik wel. Ik zeg maar vind het mooi dat hij zijn carrière soort van aan het herpakken is, ook onder leiding van Ten Hag. speelt speelde ook best wel een goede eerste seizoenshelft.
1: 14 uh, Premier League duels, 6 goals bij betrokken.
0: Ja, nou, en vooral zijn spel ook. Want de, de jaren hiervoor dacht je echt van wat is wat ja, is er met Rashford gebeurd?
1: Bang. Ja. En, en het sluit toch weer heel goed aan op, op het vorige wat we natuurlijk hebben van... Ook, deze jongen heeft heel veel over zich heen gehad. Ik zag zelfs nog. Zelfs weer, volgens mij was het Gary Neville, ja, die Neville. ik toch echt heel hoog heb zitten. Ja. Ik bedoel, wij, wij, zeggen, wij praten heel vaak over van hoe vet die analyse zijn. En, en als hij met character zit, hoe, hoe leuk ja. het is. En hoe inhoudelijk sterk. Ik vind Neville echt inhoudelijk heel sterk. Ja. En die zegt gewoon van ja, misschien helpt het dan wel dat hij niet met andere dingen bezig is. En dat kan. Maar om het nou aan te geven als rechtstreekse oorzaak, dat weet je niet.
0: Ja, dat, dat, ja.
1: Ik bedoel. Het, het kan zijn dat jij, voordat we deze podcast op gaan nemen, dat jij iets anders doet, um, uh, waardoor je minder concentratie hebt uh, bij deze opname. Het kan ook dat jij iets anders doet, waar je bizar veel energie van krijgt, waardoor je hier gewoon heel chill zit.
0: Ja, is en dan zo... alsnog
1: kan je een keer niet... Ja, precies. Kan een van ons op een gegeven moment niet goed ingelezen zijn, Of jij, ook al heb je iets daarvoor gedaan, of ook al heb je niet iets daarvoor gedaan. Het is niet altijd helemaal, heeft niet altijd helemaal met elkaar te maken. En Ik vind het heel leuk dat Rashford... Uh, Um, er weer bovenop komt. En ik denk dat het heel veel te maken heeft met, uh, met Erik ten Hag. Ja. Ik denk dat dat een eerdere oorzaak is dan... Um, dan alle dingen die hij buiten je,
0: je zag zijn spel gewoon veranderen. De, de, letterlijk de positie waar hij kwam. De positie waar hij aan de bal kwam. Uh, hoe hij afmaakte. Hij ging ineens kopgoals maken. Waar ten Hag laatst ook nog wat over had gezegd. dat nou, Hij scoorde niet zoveel met zijn hoofd. Daarmee zijn we aan het werk gegaan. En vervolgens uh, heeft hij een paar keer met zijn hoofd gescoord. Ja, het zijn het is allemaal... Dat vind ik een veel logischere verklaring dan dat die uh, opkomt voor kinderen die honger hebben. Mm -hmm. Maar ja, zo'n stuk minder populair qua, qua, qua kop. Dus ja, uh, dan is dat het verhaal helaas. Zou ja. je hem naar Paris en willen willen zien gaan? Uh, op welke plek? Ja, ik denk hangend vanaf links. Tweede spits. Nou, de, ja, en op zich zou ik zeggen, op allebei de plekken
1: hebben ze wel iemand. Ja. Toch met... Is het... Neumar niet... en uh, Kylian Mbappé.
0: Ja, dat is het. Dat en op me. rechts
1: vind ik hem niet, zo, vind ik hem niet uh, helemaal tot z'n recht Om, Ik denk dat jij hem gewoon als centrumspits ergens moet hebben. En dat denk ik niet Paris Saint-Germain, omdat je daar Mbappé hebt. Overigens, als Mbappé zou gaan, denk ik dat hij daar wel heel goed zou kunnen met. En zijn diepgang, en dat hij aan de bal heel goed is. Lijkt, hij is natuurlijk minder explosief als Kylian en Mbappé. Maar goed, dat is iedereen ter wereld. Uh, maar hij, hij kan wel een beetje hetzelfde profiel spelen. Dus dat, dat lijkt, me, lijkt me best interessant. Maar voor nu zou ik het absoluut niet doen. En zou ik lekker onder Erik de Nacht blijven. Want die heb ik uh, vrij hoog staan uh, als coach. Rietwiet. Nog even één dingetje. Um, volgens mij bracht jij dit in vanochtend. Uh, Julian Alvarez. Gisteren natuurlijk weer geloos. Ik bedoel, Messi was fantastisch. Maar Alvarez... Kijk vooral vanavond de WK Daily Live Show om zeven tot, van 7 tot 8. Waarin uh, Niel en ik daarover in gesprek gaan met Christian Wielard en Tim Reserveur. Uh, want daar komt Alvarez zeker aan bod. Ik vind hem fantastisch voor zo'n jonge speler. Dat hij dit uh, nu al laat zien. Maar jij zei, ja, enkele maanden geleden, voordat City aan het, uh, het langste eind trok... Was, uh, stond uh, Julian Alvarez in de belangstelling van United?
0: Ja, Ranjik wilde hem echt heel graag hebben. Die wilde natuurlijk heel veel spelers hebben, maar dit was echt een topprioriteit mm. die ook zelf wilde komen. Um, alleen dat werd tegengehouden door het Manchester United bestuur. Um, althans, dat be meldde de best ingelichte Italiaanse <laughs> journalist.
1: Ja, Fabrizio.
0: Fabrizio. Um, ja, en dat is denk ik heel erg typerend voor het beleid van Manchester United. Want als je nu een voorroeder had getekend met Alvarez in de spits, dan, dan had de voorroeder er veel mooier uitgezien.
1: Ja, zeker, zeker met de situatie van Ronaldo nu. En, en misschien kan je kort gezegd, want op dat moment hadden ze Cavani ook nog, denk ik. Ja. Uh, is United gegaan voor, oké, okay, Ronaldo is onze eerste spits in principe. Ten Ternach heeft vaak genoeg gezegd dat hij ook daar de gesprekken over met Ronaldo is aangegaan. Ik denk dat TNL zich dat wel voor zich zag. Um, en dat ze eigenlijk daarin gekozen hebben van... oké, okay, Martial komt terug na een prima half jaar bij Sevilla. Uh, we gaan daarvoor.
0: Ja, en, en toch zit daar ook weer de, de domheid van, van voetbalclubs in. Van, je hebt de toekomst. Wat heel duidelijk is, Alvarez is het de toekomst. Je hebt Ronaldo, je 37 jaar Cavani, waarvan je afscheid al is ging het, nemen.
1: Ja, is het niet achteraf praat nu, omdat hij het nu nee. zo goed doet?
0: Nee, 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 nee. Althans, je... Je, had, je kon voor 20 miljoen kon je een absoluut elite talent halen. Want dat, dat was wel duidelijk zeg maar, in de drie ja. jaar dat hij bij River Plate speelde. Ja. Uh, dat is een, echt een heel goedkoop bedrag zeg maar, voor absolute topclubs. En je kan hier een ideale tweede spits mee halen, die ook tweede spits wil spelen. Die je vanaf links kan laten komen als, als schaduwspits. Dus eigenlijk ook het profiel waar Ranieri mee speelde. En uh, nu ook wel redelijk ja. zou passen bij Ten Hag. Dus ja, het is gewoon mismanagement en dat zie je wel vaker.
1: En voor ons ook wel een klein beetje jammer, hè? want hij is natuurlijk wissel bij City. Nou kan ik me dat op zich ook wel voorstellen, want daar staat de ene Erling-Bruit Haaland. Uh, die er ongeveer, volgens mij zit er nu op, gemiddeld dan van vier of vijf goals per wedstrijd. Ja, is... uh, maar het is ook wel jammer, want als je hem dan dit WK ziet spelen en de eerste wedstrijd zit hij ook wissel, er staat ook Lautaro Martinez uh, staat in de basis. Maar als je Alvarez ziet spelen, man, op deze leeftijd, zo balvast. Zoveel diepgang. Zoveel opofferingsgezindheid voor zijn ze, voor ze compaan Messi. Ik vind dat echt knap. Want Rodrigo de Paul, die wordt heel vaak nu genoemd als de bodyguard van Messi. Maar ik denk dat er ook nog een bodyguard naast hem of heel vaak hm. voor hem staat. Um, alleen zeg je natuurlijk makkelijker van een verdedigende middenvelder dat hij een bodyguard is. Maar Julian Alvarez, die lost heel veel op voor uh, onze grote kleine vriend. Dus ik vind het. Uh... Hij is echt mijn speler van toernooi tot nu toe, man.
0: Ja, 100%. Precies We mogen wat, het niet over TK hebben. Nee, maar dat, dan moeten mensen maar even wegzetten of zo. <laughs> op de podcast. Ja, keurig. Plus uh, 15. <laughs> maar precies wat je net zei. Het is zo jammer dat dit soort geweldige spelers niet altijd spelen. Want hij zou bij iedere niet-top-10-club altijd in de basis staan. Maar City heeft het geld... Dus die kan, die kan het permitteren om van Alvarez een wisselspeler te maken. Terwijl die bij nou ja, bijna iedere club zouden wekelijks van hem kunnen genieten. En nu moet je het doen met 30 minuten. Wat logisch is voor ja, Holland. Ja. Maar, ja.
1: City heeft het goed gedaan. Dat kan je wel zeggen. Ja, blij met de club. <laughs> We zijn er doorheen, uh, Jaron. Ja, Ik wil je was gezellig. heel erg bedanken voor wederom een non-WK daily. Zit je nog veel meer deze week? Uh, vrijdag. Vrijdag. Kijk eens aan, dat kan wel eens heel gezellig worden. Ook in de live show dan toch? Ook nog. Kijk eens, heel gezellig. Uh, Jeroen thanks. Morgen zijn we er gewoon weer met een uh, non-WK podcast. Luister vooral naar de WK Daily podcast. Ook op ditzelfde uh, Spotify uh, podcastkanaal. Want Mart en Lars zijn aangekomen in Marrakesh. Vraag niet hoe, maar ze vertellen er alles over. En ze zijn er dus de komende twee dagen nog. Uh, dus alle podcasts komen daar vandaan. En het is gegaan over vliegtuigen die in de fik stonden. Over hondenpoep en over uh, kinderen van onder ja. de vier jaar, die vrij vervelend waren. Dus lijkt mij alles wat je wil als je een voetbalpodcast wil horen.
0: En als je een non-WK-podcast wil, kan je die aflevering prima kan luisteren. Kan je die ook nog luisteren. Ja. Dus
1: mocht je nou deze luisteren omdat je niks met het WK wil doen, omdat het in dat afgrijzelijke Qatar is, dan kan je die ook gewoon luisteren, want dat gaat alleen maar over Amsterdam, Frankfurt en Marrakesh en over kinderen en over hondenpoep. Ja. Heel veel plezier ermee. Doei doei.